0: Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar
1: Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız. Özcan abi merhaba.
0: Merhaba Coşar
1: Geçen hafta vicdanla alakalı çok etkileyici bir masalın çözümlemesini yapmıştık. Bu haftada çok katmanlı, çok e, içinde birçok e, imgeyi e, sembolü barındıran, ama ile genç kızların öyküsünden bahsedeceğiz. Bu masalın e, içinde çok katman var, çok hikaye var. <gülüyor> Biz bugün aslında bizi şu anda daha çok etkileyen işte kadın cinayetleri, orman yangınları, doğanın tahribatı, birbirimize olan davranışlarımız gibi şeylerle alakalı vicdan konusuna burada nasıl değiniliyor? Ve biraz da e, müsaade edersen bu e, genç kızların aşk acıları, öyküleri var. Onların bir şiirleri var. Onları biraz seninle konuşmak istiyorum. Ama e, her hafta olduğu gibi çok kısaca izninle masalın ilk bölümünü e, özetlemeye çalışacağım. Dilim döndüğünce. <gülüyor> Çünkü bazı detaylar var. Burada giremeyebilir mi? Zamanımız yetmez. Şimdi bir hamal var. Bu hamalımız bir gün böyle iş beklerken. E, birdenbire bir genç kız beliriyor Bu bu genç kız çok güzel tarif edilmiş gerçekten de e, etkileyici bir tarifi var bu masalda sonra bir evet. hamala e, gel diyor benim için bir şeyler taşıyacaksın diyor ve burada çok detaylıca işte bir kasaba gidiyorlar kasaptan etler yaptırılıyor et alınıyor bir e, tatlıcıya gidiliyor e, tuhaf tuhaf değişik değişik adını hiç duymadığım benim değişik tatlılar alınıyor oradan çıkılıyor işte kokular alınıyor ee, çok detaylı şekilde ve çok güzel tarif edilmiş şekilde bir sürü şey hamalın sırtına yükleniyor daha sonra bu genç kızın evine geliyorlar evine geldiği zaman başka bir genç kız daha karşılıyor orada işte e, selamlaşıyorlar vesaire ve sonunda işte bir şekilde hamalı ikna ediyor kendisini davet ettiriyor içeri giriyor ve orada bu bir genç kız daha var, üç genç kız var ve bunların hepsi kardeş, üç kız kardeş. Bu işte hamal tabii çok etkileniyor bunlardan çünkü hepsi çok güzel ve buradaki bir takım işte beden, bedensel tarifler var. Bence merak edenler bu masalı, bu tarifleri okuyabilir, şimdi zamanımız bu kadar yetmeyebilir detaylarına girmiyor ama sonuç olarak Hamal ikna ediyor, orada kal kalıyor.
0: Baştan baştan çıkarıcı bir sahne.
1: Baştan çıkarıcı sahneler var. Sonuçta evet. e, şöyle bir Anlatılar. şey oluyor. Evet. Anlatılar var. Onlarla birlikte işte bir avlu var. Avlunun ortasında bir e, mermerden yatak var. Yatağı, o bu tar, bu e, şeyler betimlemeler çok güzel. İşte bir havuz var, havuza giriyorlar beraber. İşte ağızlarından su fışkırtıyorlar bir takım. Yani neşeli ve e, erotik, çok erotik bir sahne. Hamal
0: dahi tabii, kızlar var hamal da gidiyor.
1: Tabii hamalla birlikte. Yani burada bir evet. cinsel ögeleri e, çok e, yoğun olan bir, e, bir, bir sahne var ve üçüyle ayrı ayrı yaşadığı bir durum var. Şimdi. Sonuç olarak tabii böyle eğleniyorlar, içiyorlar, yiyorlar falan. Sonra diyorlar ki artık sen git Hamal'a. Yani genç kızlar diyor ki, artık sen gidebilirsin. O da diyor ki ben, ben gitmeyeyim diyor. E, kalmaya, e, kalayım diyor. Siz genç kızlarsınız. Hem de missiniz. Zaten bu işin başında onlar bakire olduklarını söylüyor. Burada buna bir vurgu yapılıyor. Biz bakireyiz diyor. Kalamazsın falan diyor aslında. Bunu atladım söylemeyi. Ama Hamal yine de ikna ediyor. Kalıyor. Ama sonuçta diyorlar ki artık senin gitme vaktin geldi. Ee, öyle böyle tartışırlarken bizim hamal yine ikna ediyor. Diyor ki ben sizi korurum, kollarım vesaire. Ee, o zaman diyor ki en büyük kız kardeş bak diyor şurada kapının üzerinde yazılan şeyi oku. Bunu yapacağına söz verirsen kalabilirsin diyor. Orada da şunu yazıyor, yazılıyor kapının üstünde. Ben bunu kendi ofisimin kapısının üstüne de yazacağım. Hoşuna, <gülüyor> hoşuna gitme. <gülüyor> Hoşuna gitmeyen şeyler işitmek istemiyorsan seni ilgilendirmeyen konularda konuşma. Genç kız diyor ki en büyük kız kardeş Hamal'a bunu oku buna itaat edeceksen kalabilirsin diyor. O da diyor işittim ve itaat ettim diyor Hamal. Ve peki diyor kal diyorlar o sırada kapı çalıyor. Bir bakıyorlar Hamal gidiyor kapıyı açmaya. Üç tane acem. Böyle diyarı Rum diye de tanımlanan, işte Rum diyarı, işte tabii ki bizim anladığımız Anadolu demek. Evet, Anadolu. Diyarı Rum yani, demek,
0: Anadolu demek, evet.
1: Burada tabii İranlı Anadolu'nun kesiştiği bir şey. Acem de, e, hani burada güzel bir açıklama var, Alim Şerif Onarın. Acem aslında Arapçayı e, sonradan öğrenip konuşanlara verilen bir atmış e, bu açıklamada. E, ama daha çok burada bir İranlılar için kullanılan bir şey. E, ya burada üç tane her birinin sol gözü kör olan üç kalender, yani üç derviş gibi adamla karşılaşıyor. Onlar bir kalacak yer arıyorlar. Hamal geliyor diyor ki böyle bir şeyler var, yer alıyorlar, zararsız gözüküyorlar. Ne yapayım diyor, o zaman onlara da söyle diyor. Hoş, hoşuna gitmeyen şeyler eşitmek istemiyorlarsa, ilgilendirmeyen konularda konuşmayacaklarsa girsinler diyor.
0: Eşinin üstünde yazıyor değil mi o? Evet. kapın eşinin, yüzüne, bunu evet, evet. Evet, eşinin evet, üstünde Evet,
1: kapın eşinin üstünde yazıyor. Evet. Ondan sonra e, <gülüyor> işte tabii bu arada yine bizim üç karakterimiz e, Harun Reşit, Cafer ve Mesur. Bermakî.
0: Evet. Cafer evet. Bermakî.
1: Evet. Bunlar tabii e, yine kılık kıyafet değiştirerek şehre inmişler. Bağdat sokaklarındalar. Ve e, kolaçan ediyorlar gece yarısı. Ve bir bu tabii bu kızlar, hamal, bu arada tabii bu işte bütün erotik sahnelerde işte müzikler çalıyorlar, eğleniyorlar, sesler geliyor. Bu e, üç kalender ya da derviş gelince de devam ediyorlar. Sesi duyunca Harun Reşit diyor ki ya burada ne oluyor bu eğlence sesmesi nedir gece gece? İşte e, Cafer e, işte hep bizim söylediğimiz gibi onun usunu, aklını temsil eden ya karışmayalım falan diyor. Harun Reşit diyor, yok merak ettim, girelim bakalım diyor. Bunun üzerine <gülüyor> kapıyı çalıyorlar. Yine hamal açıyor. Diyor ki işte böyle böyle onlara da o eşitteki şeyi okutturuyorlar. Bakın bu şartla girebilirsiniz. Tekrar etmeyeyim şimdi ee, ama bunu ofisimin kapısına da yazacağım girerken herkes okusun diye. Ondan sonra e, onlar da giriyorlar. Burada işte hepsi avluda toplanıyor. Yedi tane erkek oluyor. Üç genç kıza karşılık yedi erkek. Burada tuhaf sahneler var. Çok detaylarına giremeyeceğim. Okunması lazım ama sen belki onları biraz anlatmak istersin. İşte kızlardan bir tanesi işte bu mermer yatağın üzerinde işte bir takım hareketler yaparken diyor ki getir diyor. Köpek getiriyorlar. Bir kara, siyah bir köpek. Onu kırbaçlamaya başlıyor. Hem bir yandan kırbaçlıyor hem de köpek ağladığı zaman bağrına bastırıyor. Onunla birlikte ağlıyor. Bu ağlama işte köpek gidiyorsa kız kendi üstünü parçalıyor. Bu parçalarken Harun Reşit kızın bedeninde de kırbaç izleri olduğunu görüyor ama böyle taze gibi o kırbaç işleri, merak izleri merak ediyor. Allah Allah diyor yani bu kızı kimse şu anda kırbaçla mı? Nereden oluyor kırbaç izleri gibi?
0: Bacaklarında var özellikle. Bacaklarını,
1: evet, da var. Bacaklarında ve özellikle bacaklarında vücudunda var. Evet. Bütün giysilerini parçaladığı için çok son derece erotik bir sahne. Bunu böyle anlamaya çalışıyor. Herkes merak ediyor bütün bizim adamlar. Ne oluyor, ne oluyor diyor. Cafer diyor ki bakın diyor biz buraya bir şartla girmiştik. Hoşumuza gitmeyen şeyleri işitmek istemiyorsak, bizi ilgilendiren konularda konuşmayacaktık, sormayalım diyor Cafer. <gülüyor> Arun Aşit de tabi e, biliyoruz ki şöyle bir şey, hükümdar ve her şeyi hakim ve bazen kendi iktidarını erkini elinden kaçırdığı için Cafer ediyor ki, vallahi bu böyle bir şey olmaz, ben diye diyor ki merakında ölürüm. E, o yüzden diyor, soralım diyor. Dedi kızlara soruyor. Diyor ki, ya diyor bu dedi diyor nedir? Niye kendinizi kırbaçlıyorsunuz? Bu köpekler nedir? Bu kırbaçlama olayı nedir? Neden ağlıyorsunuz? Falan dediği anda en büyük kız kardeş çıkıyor. Diyor ki ben size söylemiştim. Sormayacaktınız diyor. Bunu söyler söylemez yedi tane kara perdenin arkasından yedi zenci köle çıkıyor. Elinde palalarla ve bunları bizim ye yedi adamı işte üç kalender Harun Reşit, Mesur, Cafer ve hamalı yere yatırıyorlar. Tam boyunlarını vuracakken. Genç kız diyor ki bir dakika, bir saat verelim diyor onlara, bize kim olduklarını anlatsınlar diyor. Ve burada e, birinci kalender anlatmaya başlayacak. Bunların hepsi ayrı ayrı öyküler ve derin masallar. Ben or burada kesmek istiyorum. Ben sana şöyle başlamak istiyorum, bu aşk acıları eşyelerini sonra okuruz vakit kalırsa. Bir, dakika, bir, bir saat verelim, kim olduklarını öğrenelim. Neden durduruyor nedir bu abi
0: ee, ya o sahneyi böyle düşündüğümde eskiden beri e, böyle bir gardırop gibi geliyor bana yedi kapısı olan bir gardırop e, ve e, yere vurduğu zaman da her bir kapı açılıyor aynı anda ve içinden e, birer e, şey çıkıyor e, ifır çıkıyor, ellerinde bir e, kılıç olan ve bunları yere yatırılıyor. E, bir kere yedi vurgusunu e, önemsemek gerekiyor. Zaten oradan ötürü e, kafa yormak istedim bunu. Bir tanesi o. Yedi. Neden yedi? E, i̇kincisi kim olduğumuz. Yani o kim şey çok ilginç. Yani kim vurgusu var e, öldürmeden evvel e, ya dinlemek istiyor. Aslında direkt çok belki de bu kadar yılın e, diğerlerinde göremeyeceğimiz kadar yılın olarak vicdanın ne olduğunu anlatıyor. Birkaç masala daha, daha var ama burada vicdanımız kim olduğumuzdur demek istiyor. Yani eğer sen bir kimsen, bir kimseyse, bir insansan. Vicdanın var olması gerekiyor. Yoksa sen bir insan değilsin anlamına geliyor ve bunu çok güçlü bir şekilde de tarif ediyor. Buradan da onu söyleyebiliriz. Biz şimdi şu anda yaşadığımız günlerde, bunlardan tekrar yine kadın cinayetine dönmek istiyorum ve Türkiye'de çok yaygın. Birkaç kere de bu konuyu yine işledik ama. Bu masal da onu çok ilgilendirdiği için e, vurgulamak gerekiyor. Çünkü sadece beden olarak gördüğümüz insanların birer insan, bir kimliği, bir kişiyi e, bir, sadece bir canlı olarak görüyoruz. Ama onların da bir ruh, e, ruhu olduğunu, e, erdemi olduğunu e, düşünmüyoruz. E, bunu anlatıyor, çok belirgin bir şekilde. Sadece beden olarak ve ona erişmek, ona zorla sahip olmak e, istemediği yani açsız sevgisiz e, elde edilebilecek bir şey olarak görmeyi belki o zaman da vardı, belki şimdi daha fazla bilemiyorum. Bunu da düşünmek lazım. Yani bundan bin 2000 level daha mı e, şey durumdaydı ama e, şey razat bize e, erkeğin Kadının da tabii ama özellikle erkeğin vicdanlı olması gerektiğini e, anlatıyor. Er vicdan yoksa biz de olamıyoruz. E, ve orada bir kadının olması büyük bir vurgu ben e, bana kalırsa biz de olamıyoruz diye düşünmek gerekiyor. Buradan e, hemen şeyde atlamak istiyorum. Tekrar konuya e, coşarsan istersen dönebiliriz. Bir yandan da Ormanlarımız yanıyor, aslında vicdanı çok iyi anlatan bir şey, ee, neden diyeceksiniz, ne ilgisi var diyeceksiniz, benim masallarla ilgilenmemin nedeni ee, gezegen yok oluyor, e, ısınıyor, henüz o kadar Türkiye'den canlılara başlamamış, ben, dünyada da pek başlamış ama ya dünya yok oluyor, insanların kıllı kıpırdamıyor. Ee, ne kadar vicdansızca bir bir çağda yaşıyoruz deyip geçmiş zamanla bugün arasında ne fark vardır diye düşünme kararı alıyor. Bir tanesi Mevlana'nın yolculuğunu yapmanın sebebi, bir tanesi öyle, bir tanesi de masallardı. Yani geçmiş zamanla bugün arasındaki fark biz masalları yitirdik. Masalların anlamlarını yitirdik özellikle. Ee, işte benim gibi e, ya da bu işlerle ilgili başka insanlarda varsa ben tabii ilgilendim mümür gece masalları çözümler kimseyi görmediğim için bununla ilgilendim ee, Onun dışında bunlar bir kenara atılmış önemsizleştirilmiş ya bunlar işte çocukların ilgileneceği şeyler haline getirmiş Oysaki bizi e, bilinçlendiren e, farkına varmamızı ve vicdanımızı sağlayan buydu. Vicdansız olmamızın nedeni de e, bence masalların olmaması. Biraz abartılı gibi gelecek ama bence başka bir örnek yok. Birinin görüşüyle de değil. Bizden evvel ki bin yıl, iki bin yıl, üç bin yıl masalların başladığından itibaren ki e, bizim atalarımızın, dedelerimizin bize anlatmak istediği şey bu. Tamam masallar güzeldir ve iyi vakit geçirmemizi de sağlıyor ama öğrenmemizi de sağlıyor bunu söyleyebilirim
1: yani şöyle bir şey de hissediyorum en azından iki kişiyiz Özcan abi sen ve ben evet. <gülüyor> en azından bu geldi. Evet. iki kişiyiz ve senin sayende ben de bu konulara takıldım ama şu masalların başlangıcında bir gece masalın başlangıcının vurgu yapıldığı gibi geçmişin öykülerini saklayıp anlatanlara hamd olsun diye başlıyor çok da enteresan evet. bir doğa gibi yani aslında e, bunu saklayıp bunu anlatabilmek ve başkalarının anlamasını sağlamak sanki bir e, ibadet gibi görülüyor evet. e, en evet. kutsal şey gibi yani bu, başlangıçta bu yazıyor ve ben çok önemsiyorum Çünkü biz insan olarak ancak başkalarının e, hikayelerinden ve tecrübelerinden faydalanmayı bilebilirsek e, daha Erdemli ve güzel bir hayat yaşayabiliriz kendimiz için en
0: azından Evet bir şey daha e, bu, yani bu gene çok gündemle ilişkili bir şey aklıma geldi gene e, dün yani ormanlar yanıyor e, aslında ormanların yanmasının bir sebebi var e, fakat insanlar bunu fark etmiyor hem Türkiye'de fark etmiyor hem dünyada fark etmiyorlar bir anlamda Erk her er zaman İrfit e, şehrazatın anlattığı tarifle e, sorumlular bu işin sebeplerini yaratanlar ee, sorun, sorunu yaratanlar da bunu e, bertaraf etmesi gerekenler de gerçeği görmemizi, görmememizi istiyorlar. Yani haberleri saklıyorlar. gerçek Gerçekten haberleri saklıyorlar. Ee, bir distopya yaşıyoruz. Hem ormanlar yaşıyor, yanıyor, hem ormanları yakıyorlar, hem ormanların kolay yanabilecek hale geliyorlar. Ee, bir yandan da bunların duyurulmasını da istemiyorlar. Ee, böyle, böyle olunca binbirgece masallarının e, anlamı, e, insanları, gerçeği aktarmanın anlamı da önemli ben, e, televizyonu. Çoğu seyretmem televizyonu, maç falan dışında seyretmiyorum çünkü bana acaba gerçeği anlatıyor ya bu haberleri, şey, şey, haberler. eskiden tanınmış güvenliğimiz e, spikerler vardı işte, şimdi adını hatırlamıyorum ama e, onlara güvenirdik. E, ''Ya şimdi acaba bana mı? gazeteyi açıyorum, önemli bir gazeteyi, eskiden meşhur bir gazeteyi. Acaba bana ne yalanı söylüyor?'' diyorum ya da ne gerçeği saklıyor. Bu dehşet değil mi? Bir yandan da işte gerçeğin böyle saklanması bizim bu birce masallarını bilirsek eğer oradaki, biz onu çözülememiz gerekiyor o zaman. Televizyonu açtığımızda ya da gazetenin sayfasını, birinci sayfasını açtığımızda ama şu gazete, bu gazete, Hürriyet, Star TV var mı bilmiyorum. <gülüyor> Şok yani TV, neyse. Onlar ne? bizden neyi saklıyor? Evet. Evet. Yani gerçeğin kendisini, hangi gerçeği nasıl saklıyorlar? Bunun bir yöntemini de öğrenmiş oluyoruz diye düşünüyorum. Yani bunu ben bu sabah <gülüyor> düşündüm. Yani evet. Gerçeği saklıyorlar ve gerçeği yalnızca masallar bilir.
1: Şimdi Anlaşayım ben izinle e, senin bu söylediğin şeylere bir ekleme yapacağım. Şimdi burada e, konudan biraz e, sapar gibi olsak da aslında hepsi global bir düşüncenin, yani erdemin yok olması, aslında masalların birincisi erdem. Nasıl yaşamalıyız, Hı. neden yaşıyoruz ve onları nasıl tamamlayabiliriz anlatan şeyleri hiçbir okul öğretmiyor bize. Okula gittiğimiz zaman mesela... Bu hafta bence bunu bahsetmeyeyim. Gelecek haftada merak etsinler. Gelecek haftaları o zaman anlatalım. Kötülük ve iyilik nedir? Ve kötülükle nasıl savaşılır? Mesela ben şöyle bir acizlik görüyorum. Ve insanların bunu aslında ifritin ekmeğine yağ sürmek olduğunu farkında olmadığının da farkındayım. Sosyal medyayı takip ediyorum abi. İnsanlar harıl harıl bir takım iş paylaşımlarda bulunuyorlar. Şimdi bu paylaşımların birçoğu suçluluk duygusundan. Aslında olan bitene evet. olan tetki değil. İnsanın, insanların ben bunu görmediklerini zannediyorum. Çünkü masal okumadıkları için aslında kendi yaptıkları paylaşımın kendi vicdanınınla olan hesaplaşması. Hayatında bir tane ağaç dikmemiş, bir kere bir hayvanı düşünmemiş, bir kere birisine yardım etmemiş bir insan olduğundan neredeyse emin olduğum birisi tuhaf bir duyarlılık içerisinde, olabilir zaten ne güzel duyarlılık içerisinde olsun ama o paylaşımının evet o ifrit tarafından aslında acizlik olarak algılandığını fark etmiyor. Tuhaf bir şey. Çünkü kendi hesaplaşmasının içine giriyor. Bu kendi hesaplaşmamızın değil, aslında bütün bir şeyin bizim ele almamız gerekiyor. Yani vicdan dediğimiz şey, senin geçen haftada vurguladığın gibi, şimdi de vurgulamaya çalıştığım gibi, biz karşımızdaki canlının bir ruhu olduğunu, o ağacın, o kuşun, o köpeğin, o insanın, sadece bir hamal gibi bedenen, e, görürsek bir eşya taşıyan bir şey, bir ruhu olduğunu unuttuğumuz zaman vicdanını da unuturuz. İşte zaten o yüzden insan anlayamıyor neden suçluluk duygusu duydum. İşte bu yüzden. Çünkü vicdansız yaşıyor. En kendisini vicdanlı sanan insan bile vicdansız yaşıyor. Çünkü bugüne kadar hiçbir şey yapmamış ki bununla ilgili. Ve yapmamanın da yapmak olduğunu unutmuş. Aslında.
0: Şimdi yani ben... ambalajından oyuncak ambalajını çıkarıp treni kurup çalışacak, yani her şeyi hazır alıyor ya yani. ee, bir menüsü var bir hazır bir paketi var satın alıyorlar yani ki ya, yaşamı senin mücadele etmen lazım kurtuluş savaşı verilmiş şu verim yani sen mücadele edeceksin sensin yani sen eee param var e, birileri yapsın diyemezsin ki yani sen mücadelesi sen yapmazsan öbürleri senin elinden o dünyayı alacak sen ya senin bunu kendi çocuğunu, hani kendini önemsiz, kendi çocuğunu gelecek kuş, koş, e, Kuşaklar. kuşaklara bunu e, aktarman lazım. Yani ya. insanlar oy veriyorum e, ya da e, şunu yapıyorum, bu yeter diyemez. Diyerse yet, yetmez yani bir ya da iki kişiyle olmaz
1: Tam burada o zaman bir araya gireyim e, son bölüme gelirken. Bir kere bu masalımıza dönelim. Orada e, bu bir dakika kimmiş? sorusu çok önemli. Çünkü o zaman o karşındakine bir beden bir e, sadece bir materyal gibi değil, ruhu olduğunu anlayınca bir kimlik kazanıyor. Bir kere bu çok önemli. Sen e, bir buna değindin, bir de yedi dedik. Yediyi biraz hmm. bize açıklayabilir misin? Yedi vurgusu niye var bu masalda? Evet.
0: E, yeni o aslında o niceliğin görünmeyen niteliği anlatması gibi vicdanda görülmüyor ya. Yedi evet. tamamlanma demek. Binbir Gece masallarında ee, ya bazen görünmeyen e, niteliği dördüncü boyut diyelim bunu, felsefi olsun diye söylüyorum. Nicilik anlatırız, yani 40 gibi, 3 gibi, 3 sonsuzlu anlatıyor. Yedi de tamamlama. E, Simbatın yedi yolculuğu var diye. Yani altı dediğin zaman, tuhaf, insan neden tuhaf olduğunu anlamaz ama altı niye 7 değil? İşte o o yedi de o. Tamamlama.
1: Şunu da tekrar edeyim o 3 masallardaki 3 sonsuzluğu tarif ediyor. 1 bir ömrü genelde. Doğru evet. mu? 7 tamamlandı. Evet. Tamam Biz bunu e, yeri geldikçe bahsedeyim. Rakamlar çünkü çok önemli. E, görünmeyen niteliği anlatmak için
0: e, evet. Evet. vurguluyorsun
1: hep. E, i̇nsanlar bunu okuyup geçiyor, okuyup geçmemeli. Çünkü mesela 4 de çok önemliydi. Çünkü 4 kez anı atıyordu balıkçı ile evet. Evet. orada bir, evet. bir matris tamamlanmasını e, vurgusu var. Yani her kelime her rakam Binbir Gece masallarında ve genel olarak masallarda bir önemli bir şey
0: temsil ediyor. Einstein'ın de... starzını benimsiyor. Einstein'ın e, MC karesini masallar böyle tarif ediyor. Şimdi
1: e, vaktimiz doldu gibi e, senin söylemek istediğin bu vicdanla alakalı e, başka bir şey var mı? Bu masala gönderme yaparak ya da gönderme yapmayarak vicdanla ilgili söylemek istediğin bir şeyler var mı Özcan abi?
0: Kesin olarak bir özne olmak, bunu bunları yani bir özne olmak önemli. Hep izleyici değil, özne olmak. Yani yaşamın kendisinin e, içerisinde bir özne olmak. Bir de nesne olabilirsin. Yani o yaşamın içerisine kasılmak, senin bir kahraman olmak. Kahraman olmak kesin olarak bir şeyi kurtaran değil. Yani bir şeyi kurtaramamak da bir kahraman. Yani bunu hissetmen, bunu e, davranışlarında e, kapıdan çıkarken kendinin kendi yaşamının e, dünyayla bağlantılı mı ben değil ben yaşıyorum başka söylenmedi başkaları da yaşadığı için ya da başkaları yaşayamadığı için de sen yaşıyorsun böyle bir bütünün içerisinde bunu algıladığımız zaman e, hem vicdanlı yaşamış olur hem de gerçekten yaşamış oluyorsun öbür türlü gerçekten yaşadı, yaşadığını kanıtlayamazsın kendini yani bir e, patates baskısı gibi e, çıkan e, sahnelere dönüşürsün. Bize masal hep bunu anlatıyor. Ee, evet. Hep bunu anlatıyor. Yani yaş yaşayabilmeni sağlamaya çalışıyor.
1: Çok güzel. Abi şimdi biz bunlardan daha hep bahsetmeye devam edeceğiz. Ee, bu haftaki zamanımız dolarken bu senden aslında e, çözümlemini ve anlatmanı istediğim aşk acıları şiirlerine geçemedik. Ona gelecek hafta geçebiliriz. Hatta belki e, kalenderlerin öykülerinden bahsedebiliriz. Orada çünkü Kötülüğün e, nasıl dişil enerjiyle yenilebileceği hakkında bize bazı fikirler veriyor. E, belki bunun üzerinden konuşabiliriz. E, son olarak ben izninle şöyle söyleyeceğim senin söylediklerinden yola çıkarak. E, hayatımızın öznesi biziz. E, nesnel kalmak bizi bir yere kadar götürebilir. O zaman sadece nefes alıp vermeye başladığımızı görürüz. Yaşamak başka bir şey. O yaşamanın da bir tek kahramanı var kendimiz için. Kendimiziz. Doğru mu abi? Bir özetle bitirebilir miyiz bu hafta? Evet, tabii, evet,
0: evet. Yani çünkü yaşamı çok hızlı sanal sanal alanı yaşam olarak zannediyoruz, nefes almayı bile e, unutuyoruz. O yüzden yani çok belirgin bir şekilde insanlara bunu hep hatırlatmamız gerekiyor. Tamam.
1: Peki o zaman izninle bu da programı kapatalım. Gelecek hafta buluşmak üzere. Hoşça kal.
0: Hoşça kalın. ...gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar... ...Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız...